1: Bora lá então, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, sim, é mais uma semana começando e com ela, mais uma edição do programa Bem Viver, essa semana curtinha, né, porque tem um feriadão prolongado, quinta-feira, é dia de Corpus Christi, então todo mundo, bom, ou quase todo mundo, quem puder, consegue emendar, então sexta, sábado e domingo, fica um feriadão pra gente descansar e voltar cheio de energia. Mas por aqui a gente vai trabalhar a semana inteira, trazendo todas as informações pertinentes e importantes porque a semana pode ser curta, mas ela vai estar tá cheia de coisa para a gente olhar com lupa. Então a gente te convida para ir junto com a gente. Eu sou o Lucas Weber e te convido então para vir comigo, vir com a gente e conferir o que tem por aí no programa de hoje. Um crime que chocou o Brasil e o mundo segunda-feira se completa um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. No programa de hoje começamos uma série de reportagens especiais para destrinchar esse caso. Brasil retoma cuidado multiprofissional no SUS com inclusão de atendimento remoto. O Ministério da Saúde anuncia investimentos de 800 milhões de reais e novas áreas nas equipes de atendimento. E hoje é Dia do Meio Ambiente e o Brasil está no centro desse debate. No final do programa, vamos conhecer uma iniciativa na terra de Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, que gera renda para as famílias e contribui com a recuperação da floresta.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente lembra que o Bem Viver está no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir onde você estiver, é só acessar nosso site da Play dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com um caminhão de rádio, são mais de 100 emissoras botando a voz do Bem Viver para frente. E dá para fazer parte dessa rede, é só acessar o site radiobrasildefato.com.br e é ali na aba como ser uma rádio parceira. E também dá para mandar o seu recadinho, o seu oi, sua reclamação, sua sugestão ou qualquer mensagem que você quiser para o nosso e-mail, rádio e quem preferir, manda um zap. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando dessa triste data que para sempre vai manchar a história do país. Em 5 de junho do ano passado, o Brasil amanheceu com a notícia de que um indigenista e um jornalista haviam desaparecido próximo à terra indígena Vale do Javari, região oeste do estado do Amazonas. Foram 10 dias de buscas para que fossem encontrados Bruno Pereira e Dom Phillips, os dois já sem vida. Passado um ano desse crime, o que temos de respostas sobre as investigações ainda é insuficiente para entender tudo o que está por trás desse caso, as motivações para que por que, que alguém ou um grupo realizasse um crime tão bárbaro contra esses dois cidadãos. O que temos são quatro suspeitos, três pessoas estão presas por serem acusados de terem realizado o crime, entre eles temos réus confessos, inclusive. Além desses três, um outro homem está preso, suspeito de ser o um mandante, ele é Rubem Daril da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Bom, sobre essa situação, os detalhes da investigação, a gente vai debater também, mas agora o foco no Bem Viver, o que a gente quer entender, é qual a situação depois de um ano desse crime dos servidores da FUNAI, dos indigenistas e demais ativistas que lutam pela preservação da mata e do respeito da cultura dos paus ordinários, especialmente da Amazônia. E quem está aqui comigo para debater tudo isso é ela, Mônica Carneiro, ela é indigenista especializada da FUNAI e coordenadora da Secretaria de Comunicação e Imprensa do Sindicato dos Servidores públicos federais no Distrito Federal. Antes de tudo, Mônica, muito obrigado pela tua disponibilidade, vai ser um prazer imenso falar contigo, por mais que seja um assunto denso, vai ser muito bom te ouvir.
2: Obrigada, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Seguimos,
1: né? Seguimos, é isso. Não tem é. muitas palavras, mas, Mônica, eu queria te ouvir, na medida do possível, o que, que tu consegue trazer pra gente nesse balanço de um ano. É sempre difícil fazer qualquer balanço de um, uma situação tão trágica e triste, mas como houve muita mobilização, tanto dos servidores da FUNAI, especialmente quando aconteceu o crime, e como também de todo o corpo de indigenistas, eu queria entender o que, que desse, desse esforço imenso que realizou da categoria, o que, que a gente consegue ver de palpável, ou se é que é possível ver alguma coisa de reflexo positivo para a segurança dessas pessoas, desses servidores da FUNAI, demais indigenistas, enfim, todas essas categorias que de alguma maneira estão vinculadas com esse trabalho de preservação da floresta, de respeito à cultura dos povos. Tem alguma coisa que a gente consegue enxergar de positivo depois desse um ano de mais segurança, ao menos?
2: Bom, Lucas, é, é o seguinte, a gente, o, essa tragédia, o assassinato do Bruno e do Dom, é, aconteceu num período em que a gente, dentro da FUNAI, vivenciava um clima de assédio institucional e perseguição tremendos. É, o sucateamento que a gente passou, é, a violência que a gente passou dentro dos últimos quatro anos no governo de Jair Bolsonaro, é, é, assim, são coisas indescritíveis. Né? Então, os servidores da FUNAI estavam passando por uma, por uma situação é, de assédio que, além de ser perseguido com processos administrativos é, é, disciplinares e até processos criminais por fazer o trabalho, a gente estava numa, numa, sendo, sendo forçado a prevaricar, porque a gente estava dentro de uma gestão que ela era anti-indígena, anti-indigenista, e ela queria mudar as atribuições da FUNAI. A FUNAI é um órgão público do Estado brasileiro que ela tem a missão institucional de fazer a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil, entre esses direitos, os direitos territoriais. Né? Então, na, naquele contexto, o Bruno, ele representa, assim, todo esse compromisso que o servidor da FUNAI tem com os povos indígenas, né? Ele foi exonerado depois de um longo trabalho que ele fazia é, com recursos tecnológicos que ele estudava e desenvolvia de forma autônoma na região, ele conseguiu identificar uma série de balsas de extração é, 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 ilegal de ouro na região ali do Rio Jandiatuba, e deflagrou uma mega-operação contra o garimpo né, no Vale do Javari, esse foi o motivo da exoneração dele, e vendo que ele não ia conseguir realizar o trabalho que ele foi contratado para fazer, e diante do compromisso que ele tinha com os povos indígenas, sobretudo do Vale do Javari, ele se licenciou para continuar fazendo o trabalho que deveria ser obrigação do Estado, né, que estava omisso, que é o trabalho de proteção territorial e de vigilância, junto com a Univaja, que é a Organização dos Povos Indígenas ali da região, é, no Vale do Javari. O que, é que mudou nesse um ano? O que, é que eu acho que mudou? Né? É, um, que a gente conseguiu, o exemplo e a força do Bruno, ele, ele conseguiu fazer com que os servidores da FUNAI é, recuperassem a força né, de, de algum lugar, diante daquela situação de, de, de terra arrasada que a gente estava vivendo, para a gente poder se reerguer e começar um movimento unificado né, cobrando justiça pelo, pelo Bruno, pelo Dom e pelo Maxiel, que também é um servidor da Funai que foi assassinado em setembro de 2029 na mesma região, e o inquérito dele estava sem nenhuma providência, né? foi reaberto após o caso do Bruno e do Dom, e dois, para que isso não se repetisse. Né? Então, a gente, é, o que, que a gente cobra? Que toda a cadeia de crime organizado da região no norte do Brasil, que ela seja desmantelada, investigada, comandantes, é, que as pessoas que colaboraram para esse crime bárbaro, seja por ação ou por omissão, inclusive agentes estatais que, enfim, que poderiam ter feito algo para promover a segurança na região e não fizeram, que eles sejam investigados e punidos também. Então, a gente iniciou um movimento em razão disso, um movimento de solidariedade aos servidores da FUNAI que ficaram no Vale do Javari, foi depois do nosso movimento de greve, a gente precisou fazer uma greve para conseguir fazer com que a FUNAI o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviassem agentes da Força Nacional de Segurança para dar segurança para os servidores da FUNAI que ficaram na Coordenação Regional do Vale do Javari, na Frente de Proteção Etnoambiental do Vale Javari, e todas as bases que funcionam dentro da terra indígena. A gente precisou fazer uma greve para isso. Né? Foi também resultado da nossa greve que a FUNAI organizou forças-tarefa para ir, ir dar apoio para esses trabalhadores, que já não tinham nenhuma condição psicológica de continuar exercendo seu trabalho ali. Então, precisava de apoio técnico-administrativo para que a FUNAI não fechasse a porta. Esses foram, assim, os primeiros resultados imediatos ali daquele movimento, que a gente continua mobilizado, já tem um ano, né? A FUNAI, é, assim, a gente depois do... Né, da, ele, da eleição do, do presidente Lula, a gente consegue respirar, né, tira esse clima de assédio, de violência interna dentro da instituição, a gente começa a poder comemorar algumas coisas, né, a presença de lideranças indígenas dentro do poder executivo federal, a centralidade da questão indígena durante toda a campanha, a transição e o início do governo, é, mas, infelizmente, a gente tem questões muito sérias dentro da, da FUNAI para reconstruir, principalmente com relação à segurança do trabalho e às condições de trabalho, né, a gente tem que avançar muito, muito nesse sentido ainda.
1: Perfeito. Mônica, então, só para ser um pouquinho objetivo, talvez mais do que poder, possamos ser, mas só queria trazer essa provocação... Uh... Agora, a presença do diálogo, o fim dessa relação de assédio, esses compromissos firmados pelo presidente Lula, que você bem citou, agora recentemente, durante o acampamento Terra Livre, em abril, são condições que já poderiam nos afirmar que, sob essa situação, não aconteceria o crime contra Bruno Pereira e Dom Phillips.
2: Olha, é, eu acredito que, a partir do momento que a gente tem um poder executivo federal e um governo que não incentiva invasão de terra indígena, que não é, fala mal publicamente de servidores públicos, que não diz publicamente que vai dar uma forçada na FUNAI. É, a gente já tem um, um outro cenário né, com relação a, a essa situação de segurança. Ainda que a gente ainda tenha trabalhador realizando operação com risco pessoal, é, as, as, as denúncias, né, as ameaças, elas já começam a ser tratadas de outra maneira. Então, a gente teve recentemente um caso de, no, na Coordenação Regional do Noroeste do Mato Grosso, que as pessoas foram removidas de lá, porque tem Apesar das dificuldades administrativas, a gestão que se colocou hoje dentro da FUNAI, ela tem essa preocupação com a vida dos servidores e dos povos indígenas.
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, Mônica, eu queria falar das investigações em curso, como eu citei anteriormente, tem quatro pessoas que estão detidas, três suspeitos de serem os executores e um de ser o mandante. É, essas respostas até agora, um ano depois, são satisfatórias? Elas já conseguem suprir as questões básicas de por que isso aconteceu? Quais foram as motivações? E, principalmente, com essa mobilização, é, não é, é possível afirmar que não vai acontecer novamente? De que maneira as respostas das autoridades são satisfatórias ou não para vocês que estão de dentro dessa situação?
3: Bom, para
2: nós, o que foi o que a gente caminhou até aqui, não, a gente não está satisfeito. Né? Não estamos satisfeitos porque a situação de insegurança no Vale do Javari permanece, né? indígenas canamari foram ameaçados é, recentemente, receberam ameaças, né? então ainda tem registro de pesca ilegal na região, de ilícitos na região. É, contudo, o, o que, é que a gente cobra, né? Como, quando a gente fala que a gente espera justiça, pelo Bruno, pelo Dom e pelo Maxiel, a gente não está se referindo só à prisão imediata das pessoas que executaram, né? A gente está se referindo a uma investigação séria sobre toda a cadeia do crime organizado que opera ali, né? Que essa cadeia seja desmantelada, isso envolve é, a, a, a associação à, à pesca ilegal, isso envolve a questão do tráfico de drogas, isso envolve o garimpo isso envolve muita gente graúda, poderosa, e o que, é que a gente espera é que essa cadeia toda, e, e como eu falei antes, né, todas as pessoas que contribuíram por ação ou por omissão para esse desfecho, que elas sejam é, investigadas e responsabilizadas nesse processo. Eu não sei se dá para a gente dizer que o, o servidor que, tá, que está hoje no Vale do Javari se ele consegue se sentir é, totalmente seguro, sem um alvo nas costas, depois de tudo isso que aconteceu, sabendo que, é, que, que, que a, a cadeia toda do crime organizado que, a, que opera na região não foi desmantelada. Né? Recentemente, eu, eu até li uma reportagem em que uma das testemunhas principais de acusação, que é um, um indígena, né? que a, a reportagem não, não divulgou a identidade da pessoa por questão de segurança, se sentia totalmente insegura de transitar ainda na região, né, porque ela teve, ela viu é, os encontros que o pelado teve com, com, a, com a embarcação do, da Evo, que é a, a equipe de vigilância da Univaja, nos dois dias que antecederam o o assassinato do Bruno, então essa testemunha, ela se sente, apesar de estar ali, né, integrada num, num programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, se sente muito vulnerável de ainda estar na região com essa, com essa situação sem um desfecho, assim, completo e favorável aos indígenas, aos povos indígenas principalmente e aos servidores da FUNAI, né, que continuam por lá.
1: Perfeito, certo. Mônica... Agora, para encerrar nosso papo, eu queria trazer uma última questão que é um, uma pergunta um pouco delicada. Eu espero que você compreenda a intenção que eu estou fazendo essa pergunta. A gente, obviamente, está falando de uma tragédia, de um episódio extremamente trágico e triste, mas eu queria entender se, de alguma maneira, a partir desse episódio, desse crime que aconteceu, de alguma maneira você sente que... Uma mobilização extra, acima da média, nunca antes vista, talvez, dos servidores da FUNAI, da categoria de indigenistas, aconteceu. De alguma maneira, esse crime, essa, essa indignação serviu de impulso para, talvez, esses servidores se olharem e perceberem que necessitam uh, estarem mais presentes na cobrança, seja por segurança, melhores condições de cadeira, de carreira. Sente essa, essa mobilização acontecendo a partir desse crime, desse episódio trágico?
2: Sim, com certeza. É. Esse, esse episódio, assim, eu, eu fico até um pouco emocionada, assim, de falar, porque foi um trauma, né, um trauma coletivo, assim, a gente sentiu aquilo de uma maneira... In... A nossa greve, ela foi uma greve de, de dor, de desespero, ela foi atípica, ela não foi uma greve que a gente tinha uma pauta de reivindicações, assim, concreta no momento que a gente decidiu paralisar todas as atividades, ela foi uma greve de reação, né, a gente falou, não, basta, a gente não, né, Nossos, a gente está morrendo, isso não, isso não pode acontecer. E, e por toda, todo o exemplo do Bruno, o compromisso dele, assim, a, a, a abnegação, a forma como ele, o, o indigenismo é, é muito mais que uma profissão, né, para muitos, muitos trabalhadores da FUNAI, é uma missão de vida, e o Bruno, ele representa isso muito bem. É, infelizmente, é, o, o que, que aconteceu foi essa barbárie, agora o mundo inteiro teve acesso à situação da terra indígena Vale do Javari, teve acesso à situação de vulnerabilidade, em que povos em isolamento voluntário estão hoje por causa da omissão do Estado brasileiro, né, de proteger esses territórios, isso não é, uma, isso não é um favor que o Estado faz para os povos indígenas, isso é uma obrigação, tá na Constituição, é uma obrigação legal e o mundo inteiro teve é, acesso a todas essas informações, que antes elas eram muito restritas ao universo do indigenismo, né? A, a situação que os próprios trabalhadores da FUNAI enfrentam no seu cotidiano, e que os indígenas também enfrentam para proteger seus territórios. Nós, servidores da FUNAI, a partir desse momento, a gente iniciou, sim, um processo é, de união é, muito inédito, assim, na categoria, né, a gente, é, todas, a gente tem mais de uma entidade que representa os servidores públicos da FUNAI, são duas associações, tem o sindicato, a confederação que reúne todos os sindicatos, a gente trabalhou em bloco, todo mundo junto, né, e percebendo que sim, é, sem unidade para transformar, e principalmente agora nesse contexto, né, reconstruir a política indigenista praticamente do zero, a gente não, a gente não alcança nada, então, for, a gente, com o exemplo do Bruno, com a, for a força do Bruno, ela deu força para a gente poder se reerguer e a partir daí a nossa unidade está cada vez maior e a nossa mobilização segue e a gente continua é, com as nossas reivindicações, a gente faz mobilização todas as semanas, a gente está na 16ª vigília, é, cobrando a tramitação e aprovação do plano de carreira da FUNAI. Toda semana a gente está na porta do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos e vamos continuar até que a gente tenha condições de trabalho adequado e segurança para todo o conjunto de trabalhadores da FUNAI.
1: Perfeito, Mônica. Emocionante, o relato, agradeço ter compartilhado toda essa sensação, realmente é um episódio trágico que. Causou trauma para todo mundo que está envolvido nessa situação, mas é muito forte ver que diante disso vocês conseguiram trazer ainda mais essa força, essa união para seguir reivindicando e também em busca dessa memória e, e reparação tanto para os familiares do Dom e do Bruno, mas também para todos os servidores envolvidos diretamente com essa situação mas Mônica, obrigado de, por toda a contribuição que você trouxe aqui para conseguir falar desse assunto que é extremamente duro para todo mundo, mas a gente precisa falar, não pode deixar passar essa data
2: obrigada Lucas, foi um prazer
1: nós acabamos de conversar com Mônica Carneiro, ela é indigenista, especializada da FUNAI e coordenadora da Secretaria de Comunicação e Imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal, a gente conversou sobre esse um ano do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira no Vale do Javari Hoje, por todo mundo, acontecem ações para prestar homenagem e pedir justiça a Dom Philips e Bruno Pereira. Os atos acontecem nas capitais como São Paulo, Belém, Rio de Janeiro Salvador, além de Atalaia do Norte, no Amazonas, a cidade mais próxima da terra indígena Vale do Javari, onde muita coisa aconteceu em relação ao caso. Fora do país, também tem ato confirmado em Londres na Inglaterra. Os atos pedem justiça em relação ao caso e também protestam contra o marco temporal, a tese que tramita no Congresso Nacional e também no STF, que cria um nó jurídico para impedir demarcações de terras no Brasil. Lembrando que hoje, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, como a gente já comentou, e a gente vai falar mais sobre isso ainda no programa de hoje. Mas pode ficar tranquilo que ao longo de toda essa semana a gente vai destrinchar essa data, trazer mais assuntos que têm relação com esse Dia Mundial do Meio Ambiente, a começar por essa entrevista que a gente acabou de ouvir, que fala sobre o que aconteceu nesse um ano da morte de Dom Felipe e Bruno Pereira o domingo foi marcado por mobilizações dos povos indígenas contra a aprovação do marco temporal. O projeto de lei que restringe a demarcação de terras indígenas foi aprovado na Câmara Federal na semana passada e agora aguarda análise no Senado. É sempre bom explicar para quem ainda não teve muito contato ou, enfim, já escutou mas não entende muito bem, que esse texto define que os indígenas têm direito somente... Para as terras indígenas que estavam ocupadas por eles em 1988, esse é o ano da promulgação da Constituição Federal. Ou seja, a tese desconsidera, por exemplo, as comunidades que foram expulsas desses territórios desde 1500. Além desse projeto que está tramitando no Congresso, é importante lembrar, como a gente ressaltou antes, que as mobilizações também chamam atenção para o julgamento dessa mesma pauta no STF. O Supremo Tribunal Federal analisa a aplicação dessa tese jurídica em uma ação que envolve uma terra indígena em Santa Catarina. A decisão da Suprema Corte é importante porque ela vai ter repercussão em todos os processos do tipo no país. Pois é, essa é uma semana decisiva para sabermos se o Brasil vai dar um passo atrás no que diz respeito aos direitos dos povos originários. É para evitar que isso aconteça, que indígenas de todo o país estão mobilizados. Quem vai contar mais para a gente de como foram os atos no final de semana é a nossa repórter Geisa Marques.
0: Centenas de indígenas que vivem na terra Jaraguá, na cidade de São Paulo, protestaram neste domingo, dia 4, contra o marco temporal, além do povo guarani que reside no local o ato também reuniu representantes de outras etnias de diferentes regiões do Estado. Esta é a segunda manifestação realizada pelos indígenas de São Paulo contra o projeto de lei do marco temporal. Aprovado na Câmara, o texto pretende limitar a demarcação de territórios reivindicados pelos povos originários. A proposta determina que são terras indígenas apenas aquelas que estavam ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988. Essa é a data da promulgação da Constituição Federal. O protesto de ontem, diferentemente do anterior, não bloqueou a rodovia dos Bandeirantes, onde originalmente o ato seria realizado. A mudança se deu por decisão da Justiça que proibiu a concentração na estrada que liga o interior à capital paulista. A determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo foi classificada como inconstitucional por entidades indígenas. Ainda não há data para a votação do projeto no Senado, mas nesta semana, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a tese do marco temporal. O entendimento da Suprema Corte pode se sobrepor a qualquer decisão no Congresso Nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Geisa Marques.
1: Enquanto parlamentares atacam direitos conquistados pelos povos ordinários, comunidades indígenas seguem carentes de políticas públicas para garantia de serviços como saúde e educação, coisas fundamentais. Uma pesquisa da Fiocruz Cruz revelou que mais da metade das crianças do povo guarani vive abaixo da linha da pobreza no Brasil. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
4: 62% das crianças guarani vivem abaixo da linha de pobreza. É o que revela pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo, desenvolvido em parceria com pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras, é o primeiro sobre sobrecorte de nascimentos indígenas no Brasil. O pesquisador Andrei Moreira Cardoso, do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, coordenador da pesquisa, explica que foram encontradas associações significativas entre domicílios precários e extrema pobreza no primeiro ano de vida. A pesquisa também analisou dados sobre saúde infantil indígena.
5: A gente tem a hipótese que eles vão se mostrar associados com outros desfechos de saúde não desejados nas crianças, como óbito, como infecção, como incidência de doenças, né? E isso tem a ver com as condições de moradia, com a qualidade da água consumida e com a presença de saneamento, destino do lixo, dos dejetos, assim como com a posição socioeconômica capacidade né, de subsistência.
4: O pesquisador ressalta que o estudo pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas para as crianças Guarani.
5: É um estudo inovador, né? que pode contribuir bastante com a saúde indígena, em particular a saúde Guarani, pensando na identificação de determinantes da saúde, gerando informações capazes de indicar onde deve se intervir para reduzir os riscos à saúde. Né? Reduzir a mortalidade, que é muito mais alta do que a população brasileira, assim como as taxas de hospitalização que são elevadas e doenças comuns na infância que são potencialmente preveníveis por ações de promoção da saúde e de atenção qualificada no nível primário né, de, de atenção.
4: Estudos de coorte são realizados a partir do acompanhamento de determinada população ao longo de um tempo específico. Neste caso, foi entre 2014 e 2017. O objetivo desse tipo de trabalho é observar a incidência de agravos e doenças entre diferentes condições de exposição de riscos nos quais a população estudada está inserida. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: A gente segue falando sobre saúde, agora com uma boa notícia para o SUS. Depois de uma série de desmontes sofridos nos últimos anos, o nosso sistema único de saúde está passando por uma reestruturação. Uma das áreas que mais sofreram nas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro foi a atenção primária. E aí estamos falando daquela porta de entrada do SUS, aquele primeiro contato que o paciente faz com a rede de saúde. É nesse momento que muita coisa pode ser resolvida mas é preciso um olhar atento e equipes com profissionais de diversas especialidades. É justamente isso que está sendo retomado agora. A nova política foi anunciada pelo governo, com a inclusão também da possibilidade de atendimento à distância. A nossa repórter Nara Lacerda explica para gente como será a atuação dessas equipes agora no Repórter SUS de hoje. Repórter SUS.
6: O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: Até o fim deste ano, o Ministério da Saúde pretende investir 870 milhões de reais para custear a atuação das emultis, equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. A estratégia prevê atendimento ampliado com participação de diversas especialidades em ações de prevenção, diagnóstico e tratamento. De acordo com a portaria que estabeleceu a nova política, as multi serão compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento. A ideia é que atuem de forma complementar e integrada às demais equipes da atenção primária à saúde e em articulação com a rede de atenção à saúde. Não é a primeira vez que o Brasil estabelece esse tipo de atuação para a porta de entrada do SUS. Desde 2008, os núcleos de apoio à saúde funcionavam a partir dessa lógica. No entanto, o programa foi desconfigurado na gestão de Michel Temer após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. No governo de Jair Bolsonaro, o desmonte foi concretizado e as ações deixaram de receber financiamento. Agora, o Ministério da Saúde retoma a política com a expectativa de que aproximadamente 4 mil equipes multiprofissionais prestem atendimento em todo o território nacional. Segundo a pasta, o retorno do atendimento multiprofissional foi uma demanda apresentada por estados e municípios e tem peso importante para a garantia do cuidado integral e do acesso à saúde. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que a retomada vai abrir caminhos para territorializar o atendimento.
6: Esses profissionais da equipe multidisciplinar vão poder atuar tanto na educação permanente, no destino segundo as opiniões, discutindo casos clínicos por plataformas digitais como também atender de modo presencial ou à distância, com as tecnologias que o Ministério da Saúde vai oferecer na implantação dessas equipes. Então, aquilo que a gente sempre pensou em regionalização do SUS, em garantia do acesso, temas ligados à integralidade, com a implementação e um financiamento generoso que está sendo dedicado a essas equipes, a gente, de fato, tem esperança de que mesmo em municípios pequenos ou grandes, a garantia do acesso consiga dar grandes passos ainda este ano e ao longo desse governo.
7: A pesquisadora Thalita Abbe, que estuda o impacto do NASF na saúde pública, pontua que a possibilidade de atendimento e atividades remotas é o grande diferencial trazido pela IMULT. Ela, que é fisioterapeuta, considera a retomada do atendimento multiprofissional motivo de comemoração, mas lembra que ainda há
2: desafios a serem superados. Com certeza, alguns desafios eles permanecem, inclusive com relação ao modelo de cuidado, que não seja centrado no formato clínico e reabilitador por parte desses profissionais e que eles consigam fazer essa ruptura né, na fragmentação do cuidado, por exemplo. Mas, nesse momento, nós devemos comemorar esse recomeço com as equipes multiprofissionais, principalmente depois do desmonte do NASF e do enfraquecimento da atenção primária à saúde nos últimos anos. As
7: novas equipes E-Multi vão contar com cinco novas especialidades em relação à antiga NASF. São elas cardiologia, dermatologia, endocrinologia, infectologia e rancenologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Nara Lacerda.
1: Você já deve ter ouvido de profissionais da medicina e da nutrição que açúcar, especialmente o refinado, faz mal para a saúde, né? No imaginário de muita gente, o adoçante aparece como uma opção saudável, mas não é bem assim não. No mês passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, passou a não recomendar o uso desse tipo de produto para o controle de peso. Essa orientação é baseada em resultados que sugerem que o uso de adoçantes não confere nenhum benefício a longo prazo na redução da gordura corporal em adultos ou crianças. Pelo contrário, pode trazer consequências negativas para a saúde. Entre os potenciais efeitos negativos estão o risco aumentado de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. A repórter Sandra Capomatio, da Rádio USP, conversou com a nutricionista Patrícia Campos Ferraz sobre essa mudança na recomendação da OMS. A profissional também aponta que a população brasileira precisa ressignificar a relação com o açúcar e passar a valorizar os sabores naturais. É difícil, mas é importante. Por exemplo, o amargo do café ou aquele azedinho do suco, sabe? Vamos entender melhor na reportagem agora.
8: A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o consumo desnecessário de adoçantes para o controle de peso. Segundo a organização, esses produtos não devem ser ingeridos por causarem danos à saúde, independente de qual seja a base do adoçante. A nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, diz que a notícia não traz surpresa. Inclusive, já existem estudos de prejuízos à microbiota, uma espécie de inflamação crônica, levando lesões em vasos sanguíneos.
9: Nós, profissionais da saúde, já esperávamos por essa notícia, visto que, desde há alguns anos, vários trabalhos têm saído sobre os adoçantes, mostrando pouco ou nenhum benefício no seu uso, no que tange à redução de peso corporal, prevenção de ganho de peso, e, mais recentemente, alterações na microbiota intestinal, que até prejudicam a tolerância à glicose, de pessoas normais.
8: As pessoas que não têm quadro de diabetes pré-existente não devem consumir adoçantes. A preferência deve ser pelos alimentos in natura, sem o uso de produtos químicos.
9: Para a população normal, é, que não é diabética, não é necessário usar adoçantes, porque os adoçantes primeiro estão ligados aos alimentos industrializados e ultra é, processados. Não usar adoçante significa comer uma alimentação com comida de verdade, em natura, frutas, legumes, verduras, grãos, fibras, oleaginosas, é, pães integrais, aveia, ovos, esse tipo de comida do dia a dia que já contém o açúcar próprio, as frutas, por exemplo, contêm o seu açúcar natural, o leite. O uso prolongado de adoçantes pode provocar
8: sérios efeitos no corpo, como o risco de diabetes 2, doenças cardiovasculares, como AVC. A especialista em ciência dos alimentos pela USP explica que o brasileiro precisa mudar essa relação com o açúcar
9: e é necessário ressignificar esse paladar infantil. Isso significa que a gente tem que mudar a nossa relação com o açúcar. O brasileiro, diferente de outros povos, talvez até pela herança portuguesa, tenha uma certa avidez por açúcar. Né? Nós, particularmente, gostamos de coisas muito doces comparados com outras populações de outros países. Então, a gente precisa ressignificar esse paladar doce e aprender a valorizar outros sabores que estão presentes nos alimentos, né? o azedo, o amargo. O desafio é nós usarmos menos açúcar, até porque esta é uma recomendação do Guia Alimentar para a população brasileira.
8: O uso indiscriminado de adoçantes pode causar a mortalidade entre os adultos, a nutricionista da USP orienta a beber os líquidos sem açúcar ou adoçantes. Dar preferência sempre aos sucos e produtos naturais, ao invés dos
9: industrializados. Eu tomo, por exemplo, suco de fruta sem açúcar, café com leite sem açúcar, café puro sem açúcar, porque eu quis experimentar e me dispus a descobrir qual é o real sabor do leite, qual é o real sabor do café, é uma descoberta bastante rica. As frutas já contêm é, naturalmente um pouco de açúcar. Muitas delas não têm açúcar, mas têm sabores muito interessantes, é, cítricos e perfumados, que o açúcar inclusive mascara. Então nada mais sensato do que nós começarmos a experimentar o sabor real das coisas sem precisar de açúcar em excesso, adicionado, muito menos de adoçantes.
8: Patrícia Ferraz orienta os pais a cortar hábitos de consumir açúcar já na infância, criando costume nas crianças e futuros adultos, fazendo com que se acostumem ao gosto natural de alimentos, como frutas e sucos.
9: Se você tem interesse em ajudar filhos, netos, sobrinhos, crianças que têm um paladar que tendem mais ao doce... Tentar reduzir o, o uso de açúcar adicionado, não substituir isso por produtos light ou que contenham adoçantes artificiais, não nutritivos, que são esses que estão sendo descritos né, nessa última comunicação da OMS. É, se for necessário adicionar açúcar, tentar na medida do possível usar pouco açúcar e um açúcar demerara, por exemplo, que é um pouquinho menos doce e menos refinado do que o açúcar branco, mas em pequenas quantidades. Ovemos a nutricionista
8: Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando sobre o uso indevido de adoçantes. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
10: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
7: Na expressão popular.
1: Agora a gente abre espaço aqui no Bem Viver para falar de economia. Bom, esse é um tema que muita gente fica boiando, me incluo nessa, mas todo mundo precisa se inteirar minimamente porque faz muito parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A gente está falando de economia quando diz, por exemplo, que o arroz está caro, que o dinheiro não está dando conta para comprar o gás de cozinha também. Enfim, situações corriqueiras do nosso cotidiano tem uma relação direta com a pauta econômica. Na semana passada, a gente trouxe aqui uma boa notícia relacionada ao tema. O PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu acima do esperado, até mesmo pelos mais otimistas. Além de ser um resultado positivo para o governo, o crescimento do PIB também é um bom sinal para a economia brasileira por ser um indicador, como disse o presidente Lula, que o país está melhorando. Bom, na avaliação de especialistas, a tendência de crescimento pode ser mantida para o ano, mas há ponderações. Entre elas, o fato do agronegócio ter puxado esse crescimento. O setor representa uma fatia pequena da economia nacional e gera poucos, pouquíssimos empregos. Ou seja, o crescimento do agro não beneficia a população como um todo. Isso é o que argumentam dos economistas ouvido pelo nosso repórter Vinícius Konchinski. A gente vai conferir agora a reportagem que tem locução de Rodrigo
6: Durão. A economia brasileira cresceu acima das expectativas no primeiro trimestre do novo governo do presidente Lula. O PIB, produto interno bruto, aumentou 1,9% em relação ao último trimestre de 2022. A alta superou em mais de meio ponto percentual a média das estimativas calculadas por analistas do mercado financeiro. Além disso, foi o segundo melhor resultado em 20 anos. Os novos dados do PIB foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. De acordo com o órgão, o resultado desse trimestre foi impulsionado pelo crescimento do setor agropecuário, que subiu mais de 21,5%. Esse aumento na produção é relativo ao período que vai do final de 2022 ao início de 2023, o maior crescimento trimestral desde 1996. O crescimento do agronegócio está relacionado com a grande safra de grãos colhida no país e os preços altos destes produtos no mercado internacional, principalmente a soja. A alta do PIB foi comemorada pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que técnicos do governo já esperavam um resultado acima das expectativas dos bancos. Segundo ele, é possível que a economia continue crescendo em 2023.
10: Nós estamos há algum tempo dizendo que o crescimento desse ano vai bater 2%, né? Então está comprovando as projeções da Secretaria de Política Econômica.
6: Já analistas de bancos estimam que a economia brasileira cresça um pouco menos, 1,26%. Essa previsão foi divulgada em relatório elaborado pelo Banco Central na segunda-feira, dia 29. Assim como Haddad, André Roncalha, economista e professor da USP, também acredita em um crescimento acima do esperado pelo mercado financeiro.
1: Eu acho que se mantiver um pouco essa dinâmica, pode crescer algo em torno de 1,5% nesse ano. Quem sabe se tiver uma melhoria com algum é, um relaxamento
6: monetário, as expectativas já levem a economia para algo em torno de 2% esse ano. O tal crescimento monetário citado por Roncalha seria uma queda na taxa básica de juros da economia nacional, hoje em 13,75% ao ano. O governo vem cobrando o Banco Central sobre essa redução desde o início de 2023. Haddad repetiu que vê espaço para a redução da Selic para alavancar ainda mais o crescimento da economia.
10: Temos aí uma, uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada, né? juro futuro caindo bastante sensivelmente o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária o esforço fiscal continuará sendo feito até o final do ano para garantir os resultados do marco do novo Marco fiscal né? então tudo isso vai se combinando virtuosamente para que nós possamos entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável.
6: A opinião de Fernando Haddad é compartilhada pelo economista Pedro Faria, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Se nós estamos tendo esses números positivos por causa de uma safra de soja excepcional, imagina se nós tivéssemos uma taxa de juros razoável é, hoje ali na casa, sei lá, de 9, 10%. Faria também faz um alerta. O economista lembra que a agropecuária, que puxou o crescimento do primeiro trimestre, representa só 8% da economia nacional e gera poucos empregos, de baixa qualidade. Para ele, se somente o agro crescer, a população como um todo não será beneficiada. As partes mais substanciais da economia e as partes que geram bem-estar para a maior parte da população, então
10: essas partes ainda estão é, ruins. E o que, que isso quer dizer?
6: o pesquisador Pedro Faria espera que ações já tomadas pelo presidente Lula estimulem o consumo das famílias e acabem levando o crescimento a outros setores. Na visão dele, as políticas de retomada do Bolsa Família e do aumento do salário ainda não surtiram efeito, mas darão resultado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koczynski, Rodrigo Durão.
1: A semana passada foi bem movimentada no Congresso, né? Além do PL, do marco temporal que a gente falou no começo do programa, também teve a votação da chamada MP da Espanada. A medida provisória reorganizou a estrutura ministerial do governo. O que marcou mesmo a votação na Câmara dos Deputados foi a postura do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP o parlamentar arrastou a votação até o prazo limite. Pedidos de liberação de emendas e nomeações de aliados nos ministérios também fizeram parte do jogo político entre Câmara e Governo. Na avaliação do cientista político Pedro Fassoni, a postura de Lira de impor esse tipo de condição para a votação de pautas importantes para o governo é bastante negativa. Ele fez essa análise em entrevista à jornalista Michele de Mello no programa Central do Brasil, e a gente confere o papo dos dois agora.
11: Pedro, a movimentação em torno da MP dos Ministérios mostrou a força do presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava ganhando cargos e verbas. Como foi possível um parlamentar acumular tanto poder?
10: É, barganhar é, um, é um, um jeito muito educado de dizer chantagem, né? Na verdade, o que o Arthur Lira está fazendo é uma chantagem é, com o governo federal, é, condicionando é, a liberação, né, a, a, a votação de algumas medidas provisórias de interesse do governo federal, a, a a reforma ministerial, distribuição de, de, de cargos para os seus aliados políticos, ali principalmente no segundo e terceiro escalão do governo. Né? Então está escancarado isso. Né? E a gente vê isso todos os dias no noticiário. E como que é, esse modus operandi acaba sendo tratado com tanta naturalidade. Né? Ou seja, é, já nem faz questão de disfarçar, de esconder, é, que está, na verdade, fazendo chantagem. Né? É, isso é um desvio de função, claro que é um desvio de função, porque ele está, na verdade... É, colocando o seu cargo de presidente da Câmara dos Deputados para é, benefício pessoal. Né? Então, isso é é um absurdo. E né, o Lula está é, refém, praticamente, é, do Arthur Lira e do, do Centrão aí no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Né? No Senado Pedro, Federal justamente, ele tem um mais de liberdade. Just,
11: justamente, tem quem aponte, inclusive, que existe um risco de que essa relação entre o Lula e o Lira se torne algo parecido que foi é, Dilma e Cunha, na prévia ali do impeachment da uhum. ex-presidenta Dilma Rousseff. Você concorda com essa análise?
10: É, eu concordo, né? A correlação de forças pode mudar. É, o Lira, enfim, ele é um bolsonarista, fez campanha é, para o Bolsonaro, esteve em diversos eventos públicos com o Bolsonaro, é uma pessoa totalmente identificada com os interesses mais reacionários da sociedade brasileira, né? com grande capital, com latifúndio, né? é, então está fazendo essa chantagem né? O, e o governo também não tem muita margem de manobra para negociar, porque chega uma hora que os recursos se esgotam, a fonte seca né? então é, o Centrão está exigindo, por exemplo, liberação é, de emendas é, parlamentares mas uma hora isso acaba e perde-se né, essa, essa moeda de troca é, dá para sim fazer um, um paralelo né, entre a relação da Dilma com o Eduardo Cunha, com a relação aí do Lula com o Arthur Lira, sem dúvida né? é, são dois é, parlamentares aí que é, formalmente, no começo do governo, anunciavam né, uma, uma aliança ou um apoio ao governo e aos poucos eles foram se distanciando cada vez mais. Né. Então uma estratégia aí que o Arthur Lira está usando para reforçar é, os, os seus poderes, né, o, seu, a, o poder de pautar as discussões né, é muito forte, a Constituição dá muito poder para o presidente da Câmara dos Deputados, e né, se o presidente da Câmara dos Deputados <risos> não é um aliado muito confiável do governo, o governo fica sempre preocupado. E, e a cada votação tem que negociar um apoio, já que não conseguiu até o momento construir uma sólida base de sustentação parlamentar.
11: Justamente nessa, nessa sólida base aí tem incluído é, alguns partidos do chamado Centrão, né? como por exemplo o PSD, o União Brasil, o MDB, que inclusive tem é, presença no gabinete de ministros. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que fica essa relação você acaba de falar sobre essa falta de uma base de apoio do governo sólida no Congresso. Será que a gente consegue avançar nessa relação é, com, com o Centrão? E também que você comentasse um pouquinho, quais são, qual é a sua avaliação sobre essas primeiras CPIs que já foram instaladas, como, por exemplo, a CPI do MST?
10: É, eu acho que é, a, o enfoque tem que ser diferente do que vem sendo dado. Costuma-se, a gente lê no noticiário, por exemplo, que... O problema é da articulação política do governo. É né? como se fosse só uma questão de habilidade. Né? E, na verdade, não. Está negociando, na verdade, com pessoas que têm interesses calcados aí na realidade material brasileira. Né? Então, interesse na mineração, o agronegócio... A indústria, o setor bancário, de serviços, enfim. Então, é, atribuir isso a, uma, a uma, uma suposta incompetência ou falta de habilidade de negociação é, na verdade, pegar a parte é, pelo tudo. Né? É, com relação à reforma ministerial, né, foi uma vitória parcial do presidente Lula, no entanto, né, o próprio Arthur Lira fez questão é, de mostrar que, olha, né, o governo venceu. Essa votação conseguiu é, votar a, a medida provisória lá que reorganizava os ministérios, mas o, o próprio Lira disse que essa seria a última chance que ele daria ao governo. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta, última chance é nada mais, nada menos do que mais uma chantagem. Né?
11: Pedro, muito obrigada uhum. pelo seu tempo e também pela análise. Até uma próxima. Até. A gente acaba de conversar com Pedro Fassoni, cientista político, sobre todas as movimentações aí no Congresso Nacional e junto com o governo federal nessa última semana
1: falando em Central do Brasil, tem uma novidade super especial que a gente vai ter muita alegria em compartilhar aqui no programa. A partir de hoje, segunda-feira, a nossa colega a jornalista Luana Ibele assume a apresentação do programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia e meio na TVT e também dá pra acompanhar pelo YouTube do Brasil de Fato. é só procurar ali no nosso site ou na própria página do YouTube que você encontra fácil. Por aqui a gente deseja todo sucesso pra Luana Ibele e fica feliz demais em saber que ela vai estar tá cada vez mais presente aqui no nosso Programa. Recado importante, as inscrições para o Enem 2023 estão abertas, olha só. Quem tiver interesse em participar do exame tem até o dia 16 de junho, então não é muito tempo, para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. As provas vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. A publicação dos gabaritos está prevista para o dia 24 de novembro, conforme o edital. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro do ano que vem, de 2024. Para fazer a inscrição, a pessoa interessada deve acessar o site enem.inep.gov.br barra participante. Ó, enem .inep. .gov.br participante
0: Programa Bem Viver
1: Hoje, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU Com o objetivo principal de chamar a atenção de todas as esferas da população Para os problemas ambientais e também para a importância da preservação dos recursos naturais para marcar esse dia, a gente traz uma reportagem com uma experiência prática de preservação do meio ambiente. Essa reportagem é muito especial porque a iniciativa vem de Chapuri no Acre, a terra de Chico Mendes, o seringueiro que foi assassinado em dezembro de 1978 e até hoje é um dos grandes símbolos da luta pela preservação da Amazônia. Não é, não é à toa que o SMBIL leva o nome dele, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Hoje, por meio a agroecologia, comunidades têm produzido para a geração de renda e contribuído com a recuperação da floresta degradada. A gente vai entender mais detalhes agora na reportagem de Pedro Estropassolas, que tem locução de Caio Maia.
3: Indígenas, seringueiros e extrativistas unidos. A história do Acre é marcada pela luta popular em defesa da floresta amazônica. A partir dos anos 70, a mobilização de lideranças comunitárias, organizações e movimentos socioambientais se tornou referência mundial. E o grande líder dessa causa, Chico Mendes, foi assassinado por fazendeiros na cidade de Chapuri, em 1988. Em entrevista à TV Manchete, naquele mesmo ano, o ativista falou sobre a missão dele de preservar a floresta.
10: Eu tenho uma, um, um compromisso moral comigo, que essa luta eu não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassina, mas e, nós temos um compromisso de levar para frente.
3: A luta de Chico Mendes culminou na criação do conceito de reserva extrativista, uma nova política de proteção aos direitos coletivos das comunidades tradicionais. Quase a metade do território do Acre hoje é de áreas protegidas, como terras indígenas demarcadas e unidades de conservação. Mas agora, um outro legado começa a ser construído. É a inclusão dos quintais florestais nas políticas de desenvolvimento municipal de Chapuri. A ideia é gerar renda e segurança alimentar para famílias que vivem na reserva extrativista Chico Mendes e também dentro dos polos agroflorestais, uma modalidade de assentamento rural criada no Acre. É o que explica a Lei de Aquino, extrativista e secretária municipal de Floresta e Agricultura de Chapuri.
12: É o trabalho de recuperar né aquelas áreas que estão é, que foram desmatadas, que foram para uso de roçados, né e que eles estão eles recuperam exatamente com essas culturas é, mais permanente, né como as frutíferas e também algumas comunidades já implantam madeiras mesmo como seringa a, ser, a própria seringueira, a própria castanheira e outras espécies madeireiras, florestais.
3: O programa, previsto no Plano Plurianual de Chapuri, está sendo colocado em prática. A Prefeitura já disponibiliza espaços para a venda dos alimentos agroecológicos e orgânicos em feiras livres. O apoio no escoamento da produção também se dá por meio dos programas institucionais de aquisição de alimentos, como o Penai e o PAA. Gabriela Souza, consultora estadual da agroecologia nos municípios do Acre, destaca que a iniciativa valoriza principalmente o trabalho das mulheres.
13: Esses quintais né, dentro dos polos agroflorestais são responsáveis por abastecer é, a, a feira municipal de Chapuri, então abastece a cidade de Chapuri e mais do que abastecer a cidade, 80% dessa produção é feita pelas mulheres produtoras.
3: A inclusão dos quintais produtivos no plano municipal de Chapuri surge de uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia. O projeto Agroecologia nos Municípios tem como missão criar uma rede de municípios agroecológicos. Souza lembra que entre os primeiros parceiros na construção do conhecimento agroecológico está o Sindicato de Trabalhadores Rurais, palco das muitas lutas de Chico Mendes.
13: Mas nós precisávamos também de outros atores. E quais são os atores principais aí, né? O movimento de base. E o sindicato é um movimento de base que está presente, né? que sempre esteve presente, que está presente desde lá do Chico, ainda vivo, mas né, depois do, do assassinato do Chico, continua aí presente e que é referência para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, com a sua forma de organização e tudo mais.
3: A criação da Resex Chico Mendes, em 1990, simbolizou a luta dos povos da floresta pelo direito de preservar seus modos de vida, em meio a uma expansão do agronegócio. A extrativista Leide Aquino pede por reconhecimento da continuidade desse legado e projeta a consolidação de territórios sustentáveis e produtivos.
12: Nossas mulheres já produzem, abastecem o município, comercializam, inclusive, para fora do município, mas não tem isso reconhecido, né? nem pela associação, nem pela cooperativa, nem né, pela própria prefeitura. E o que a gente quer é potencializar ainda mais tanto esses espaços é, como territórios produtivos, como também o incremento à questão ambiental, já que o nosso município tem essa vocação fortemente
3: Atualmente, a reserva abrange sete municípios do Acre e tem uma população de 3 mil famílias. Na área de Chapuri, os quintais produtivos e as atividades tradicionais, como a borracha e a coleta de castanha, são formas de enfrentar o avanço do desmatamento e das invasões dentro da reserva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Caio Maia.
1: Tem uma frase de Chico Mendes que eu acho que vale muito a pena ressuscitar ela nesse dia. Foi atribuída a ele a frase de que ecologia, sem luta social, é nada mais do que jardinagem. Eu acho que a frase consegue sintetizar bem a importância da agroecologia, que é juntar esse cuidado com o meio ambiente, também com as condições dos trabalhadores e trabalhadoras para viver nesse meio que é a nossa terra.
10: Manter em pé o que resta não basta que alguém virá derrubar o que resta.
1: E agora, para encerrar o Bem Viver de hoje, você está ouvindo Refloresta, com Gilberto Gil e participação de Gilsons e Ben Gil. A música faz um alerta sobre a urgência de atitudes imediatas para a preservação ambiental.
10: Manter em pé, o que resta não basta. Que música... O
1: nosso Bem Viver de hoje fica por aqui, mas amanhã, sim, terça-feira, estamos de volta com mais um programa inédito, Sim, te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere tudo a lista completa no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente e vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, lembrando que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Mato, supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.